Kjære trofaste frelse, vi takker dig for at du har samlet oss gjennom ditt ord, og så ber vi om at du må la din gode hellige ånd hvile over samværet vårt. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Nå ser du hver enkel som har kommet inn her, og du ser hvorfor de har kommet inn her. Og vi takker deg for alle de som i denne stund vender seg i sitt hjerte til deg, og ber om ånd fra himmelen, komme nåde, komme liv og lys her ned. La din guddomsmakt nu råde, gjør oss vis til salighet. Livets ord du selv forklare, så det virker hva du vil, at vi må dets kraft erfare. Fyll vår sjel med hellig til. Amen. Det er satt opp et emne. Det leser vi om utifra Johannes evangelie. Det 18. kapittel. Ifra vers 33. 18. kapittel hos Johannes. Pilatus gikk da inn i borgen igjen og kalte Jesus for seg og sa til ham, Er du jødenes konge? Jesus svarte, Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg det om meg? Pilatus svarte, Er jeg en jøde? Ditt folk og ypperstepresten har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort? Jesus svarte, Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden? Da hadde mine tjenere stritt for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nu er mitt rike ikke av denne verden. Pilatus sa da til ham, så er du do konge. Jesus svarte, Du sier det, jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skulle vittne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. Pilatus sier til ham, Hva er sannhet? Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til dem, Jeg finner ingen skyld hos ham. Men I har jo den skikk at I skal gi dere en fri i påsken. Vil I da at jeg skal gi dere jødenes konge fri? De ropte da atter alle sammen og sa, Ikke ham, men Barabbas. Men Barabbas var en røver. Jeg kan huske jeg kom til Oslo i 1945. Det var like etter frigjøringen. Da så jeg et opptog i Oslo. Og i dette opptoget en stor plakat. Mitt rike er ikke av denne verden. Men når jeg fikk se og når jeg fikk høre 
nærmere hva det var for noen slags menneske som bar denne plakaten. Så tenkte jeg med meg selv, hva har de her å gjøre? For det var nemlig Jehovas vittner som bar denne plakaten. Mitt rike er ikke av denne verden. Og om de hadde tilhørt et rike som ikke var av denne verden, og dette rike som vi skal tale om her, så tror jeg neppe de hadde båret denne plakaten. Kristendom, det er ikke reklame. Det er hverken å gå med Jesus på brøst, eller på ryggen, eller på buksebaken, som ofte mange gjør i dag. Vi hadde en stor artist opptreden i Kragre nettopp, det kom artister fra Amerika og var med på Kjærgårdsgospel, og en av disse ledene som høstet mest applaus, det var en som bar Jesus på skrå over hele brystet sitt. Jesus. Det er ikke den måten kristendommen skal presenteres, og bare det viser om hvor lite de vet om hva sann kristendom er. Det er ikke galt i å bære et merke eller et lite skilt som står Jesus på, eller et kors på Jakobslaget. Det er ikke det vi snakker om. Men den Jesus som er forbundet med reklame, eller reklame av den grunn, kom hit til oss, kom til oss, vi har det rette, det skal du ta deg vare for. For det er ikke det vi skal vite noe om. Men vi skal vittne om Guds ord. Guds ord. Og det er dette Guds ord som vi skal bruke som sjelevinner våpen i Guds rike. Det er selve drivkraften i arbeid i Guds rike. Det er Guds ord og den ånd som Gud legger i ordet. Jesus står overfor Pilatus når han uttrykker disse ord. Det så ikke så rart ut med Guds rike. Hvem var det som kunne tenke at det var Guds rike? Nei. Vi aktet ham for slått av Gud, sier Esaias. Og gjort elendig som et får som føres til slakterbenken, sier Esaias. Overgitt i menneskers hender, sier skriften. Var det Guds rike? Ja, Jesus taler om mitt rike. Mitt rike er ikke av denne verden. Og du får en elendig mann som denne Pilatus var. Så nære sannheten. Og han innså mye av sannheten. Men til slutt så avviste han sannheten. Det er fryktelig å tenke på mennesker som har vært nære Guds rike. Vi møter kong Agrippa også en dag. Paulus gir han et svar. Men denne kong Agrippa, 
Han stod over for Paulus. Og Paulus vittnet. Og hva vittnet han om? Han vittnet om sannheten. Han vittnet om det himmelske lys. Han vittnet om evangeliet som hadde gått opp for hans hjerte. Og så vittnet han om den gamle testamentlige gudstjenesten i Israel. Og så vittnet han om Jesu komme til jord. Nå skal jeg si deg en ting som kanskje du godt vet fra før. Det her med evangeliet, det er en historisk kjensgjerning. Det er ikke bare følelser som kommer ned over oss. Nei, det er noe som har skjedd. I tidens fylde, i tidens fylde, sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, for at vi skulle få barnekor hos Gud. Til bestemt tid kom Jesus. Det var bestemt i himmelen. Og han ble født inn i Israels folket. Og når han kom, så står det om at de kjente ham ikke. Fordi at de aldri hadde ventet han hadde kommet på denne måten. De hadde tenkt han hadde kommet på en ganske annen måte. Som en verdenshersker som skulle ta seg av Israel og føre de seirene gjennom å befri de fra Romerikes åk. Og så tenkte de at han skal åpenbares på en synlig måte som en konge som skal befri oss ifra de vanskelighetene vi står overfor. Og du, hvor feil de tok. Og hvor feil mange tar av Jesus, også i dag. Og hvor de roper også i dag. Korsfest, korsfest han. Få han ut av skolen. Få han ut av kristendomsundervisningen. Få han vekt for all del. Gi et en mulighet for et alternativ til kristendomsundervisning i stedet for å ha dette elendig som fører folk ned slik at de blir ubrukelige. Det er i grunnen ikke rart når du ser på mye vilfarelse der, så står det at de tror løgnen fører sannheten. Det er jo det de gjør. Og for deres skyld står det de farte også vil i den gamle testamentlige tid. For deres skyld spottes Guds navn blant hedningene. Hva skal vi tro? Er det Guds rike det vi ser? Det vi ser gjennom fjernsyn? Det vi hører i andakt? Det som er arrangert? Ut av store foretagene hvor de tar store billetter priser og inngangspenger for å komme inn og høre på en konsert som holder på å blåse ut ørene på folk. Er dette her Guds rike? Og langt ifra. Det har lite og ingenting å gjøre med Guds rike. Kulturen er i ferd med å overta våre kirker og bedhus. Bare legg merke til det på mange steder. Det er kjensgjerning som vi må se i øynene skal vi leve i samfunn med Gud. Kulturen er i 
väg med att överta det som heter kyrke och bedhus. Och det är svårt. När den kommer in så gör den en ting som är väldigt allvarlig att tänka på och den gör ordets förkynnelse överflödig. Där står det att det var utsänt en man ifrån Gud. Hans namn var Johannes. Han kom för att vittne för sanningen. Här möter vi det samma ord i Bibeln igen som vi möter när Jesus står över Pilatus. Han kom för att vittne för sanningen, Johannes. Och vi så hurdan det gick. Ja, han var en förlöper. Han var den Elia som skulle komma. Han skulle vittne om sanningen. Och vad vad sa han för nu? Och vad sa han för nu dit i disse som kom som kom ut över till hans dåp ut vid Jordan? Om vem är det sant? För himlenes rike är kommit när. Himlenes rike är kommit när. Om vem är det? Så säger han mer. Han säger bär frukt som är omvändelsen värdig. Ja. Det är klart att det följer en frukt med omvändelsen. Är det en sann omvändelse så är det också en sann frukt. Det här med evangeliet är inte slik som du ofta hör idag. Åh, det är så, det är så grejt allt samman. Och du kan bara komma, allting är för ingenting. Du ska ingenting göra. Aldrig någonting ska du göra. Och slike folk som hörer kun denne ene side og aldrig noe mer, de blir aldrig frelst. Det er ikke å forkynne evangeliet, det er å forkynne på denne måte, og unnlate å forkynne Guds hellighet. Nei, sannheten. Sannheten både i Guds vrede og i Guds nåde, den må forkynnes begge deler. Det var en gammel man i nabobygda mi. Han sa det. Eller de sa om man rättare sagt, åh jag är så trött av att höra på han, sa han, för, för det är det vindel i upp och upp igen, sa han. Det är bara synd och nåde, sa han, synd och nåde, det går igen och igen med denne gamle mannen. Han har ikke noe annet å fare med. Jag tror han hade det som var rätt att fare med. Synd och nåde. Guds rike, det kommer med Jesus. Och här har vi Jesu egna ord som talar klart och tydligt och säger det slik till Pilatus. Jag är där till fött och där till kommer till världen att jag skulle vittne för sanningen. Jesus visste om varför han var kommit. Ja, då det var ett råd i himlen, säger skriften. Ett råd i himlen. Fadern och sönnen och onnen. Det bara står skrivet slik. De hade haft en överenskomst i himlen, var detta var avtalt för att rädda den förtappade människans släkt som fallt i synd vid Adam så måste det en sted få ett till. Ja. 
Det måtte en sted få drede til. Gud måtte sende en. Han kunne ikke bruke noen av menneskeslekten. Hør du det? Han kunne ikke bruke et menneske av menneskeslekten. For alle mennesker, de syndet alle. Den ene, den første, Adam, han var en representant i syndefallet. Ved Adams fall så falt alle mennesker. Og du som er her i dag, du behøver ikke å grave så gresselig dypt i hjertet ditt. Hvis du skal se sant på deg selv, så begynner du straks å innse det at skal jeg bli dømt etter det som bor her inne, så lenge du kan holde tanken utenom det indre syndige begjær utenom, så kan du nok berge deg ganske langt. Men når du begynner å bli åpenbart hva som bor i ditt hjerte og din tanke og dine motiver, da skal du snart bli enig med Herren at jeg er i virkeligheten fortapt. Det er ingen redning for meg. Og hvis du i denne kampen kjemper på å bli annerledes enn det Guds ånd overbeviser deg om hva du er, så skal du, jeg skal love deg å påstå at du i hvert fall ikke skal kjempe, og resultatet skal bli at du blir bedre. Nei, du skal bli syndig igjennom. Alt som henger ved deg er synd. Det er Guds ord. Når Jesus kom til vår jord, så var det Guds vittnesbyrd. Guds vittnesbyrd lød over Betlehemsmarkene om stedfortrederen. Er det her i dag en frelserfødt som er Kristus Herren i Davids stad? Og dette skal det ha det tegn. Dere skal finne et barn. Et barn, svøpt og liggende i en krybbe. Et barn. Og det er om dette barn, Hebrebrevet taler slik. Et legeme laget du for meg. Et legeme laget du for meg. Og på dette legeme, var han dine og mine synder til Golgata. Det er en historisk kjensgjerning, folk. Det er ikke noe føleri som du skal leite etter i dine tanker. Nei. Det er en historisk kjensgjerning som du aldri kommer utenom. Det var i den tid Quirinius var landshøvding i Judea. Ja, ja. Da var det et par der oppe i Nazaret, Josef og Maria. Undres Gud hadde grepet inn i slekten. Og Jesus skulle fødes uten manns medvirkning. Det var Gud selv som hadde lagt dette ned i Marias liv. Og hun fødte en sønn, den første fødte. Tenk du så stort at Jesus kom. Lenge jeg tenkte at Gud jeg skjengte nåde til den som fattedes alt. Lenge før jeg hadde blitt kaldt av Gud og blitt vakt, var denne frelse ordnet hos Gud 
i Guds hjerte. Og ved det at Jesus bar våre synder, mine synder og dine synder, du som er her i kveld, på sitt legeme, opp på treet, ved det at han bar dine og mine synder, så skjedde det en forsoning. Gud hadde ordnet det sånn gjennom det ene sanne mennesket, at det skjedde en forsoning med Gud. Gud ble forsonet. Gud ble tilfredsstillet. Gud kunne ikke forandre på sitt vesen. Helt umulig. Gud er hellig i dag. Gud betraktes ikke som hellig i dag. Folk fleiper med Gud. Også i andaktene hører vi det. Rett som det er at folk fleiper med Gud. De kommer ned på et kameratstadie med Gud. Det er en forferdelig ting. Gud er en hellig Gud. Men denne hellige Gud, han greip inn i menneskeslekten, og så ble han et sant menneske. Et menneske uten synd. Der ble født inn et menneske i vår slekt, og dette menneske var uten synd, og det var den andre Adam. Stedfortrederen som skulle kjøpe hele slekten fri. Ja, det var det. Og han bar våre synder på sitt lege med opp på tre. Skyldbrevet som var oss imot, sier Paulus, det ble naglet til korset ved ham. Det som talte imot oss, det skyldbrevet som anklaget oss, det ble naglet til korset. Og i hans grav i haven, der er min synd begraven til evig skjul og hjemme. Vi skulle jeg meg gremme. Det er sannheten. Det er den objektive med et fint ord. Det er den objektive frelse. Det er den fullkommende frelse som Gud har ordnet. Gud handlet med det ene mennesket som om det var i alle menneskers sted. Og en ting til. Guds rike. Guds rike kommer til oss med en oppfylt lov. En oppfylt lov. Alt det Gud krever er i Jesus oppfylt. Ifra vugget til grav har han gjort alt det som alle mennesker skulle gjøre for å bli frelst. Det vil ikke si det samme som at hele verden er rettferdiggjort. Og langt ifra. Og langt ifra. Det er noen som lærer dette her at hele verden er rettferdiggjort. Nei, langt ifra. Den uomvente verden er under Guds forbannelse. Men på grunn av forsoningen på Golgata, så kan en synder i dag nærme seg en heldig Gud. Men bare der. Det er bare ved forsoningens nåde på Golgata at en synder kan bli berget. Det er bare der du kan møte han. Møt meg da på Golgata. 
Jesus vil din sak antage, hvor vil mig anklage? Men vad gör Gud da i sitt rike? Men den som synder som möter han på Golgata. Jo, han går fri. Han går fri sin synderskyld. Han är er fri ifrån detta som dömte han till döden. Ja, tänk du. Han är er fullkommen fri. Han står rättfärdig för Gud. Den synder som tar sin tillflykt till försoningen på Golgata. Han vi kommer att stå rättfärdig för Gud här i tiden. Och det är er ju kommit till troen på Jesus. Nu ska du vara säker på det att det var ju Johannes vittnesbörd du är er ute vid Jordan. Hvis du ska säga si sammandrag i Johannes förkynnelse så var det ju det som var hensikten med Johannes förkynnelse. Det var att föra människan till Jesus. Först och föra de en sann synsärkännelse. Föra de fra den sanna synsärkännelse lika att inte de skulle bygga på den för det är er det inget att bygga på. Det er ikke Guds mening at du skal grave i dig for att få den sanne og rette synsærkjennelse for att du ved denne synsærkjennelse skal få tro på Jesus. Nej langt ifra. Den synsærkjennelsen skal være et slik slag at den driver dig til Jesus, at ikke du kan være Jesus foruten. Det er en sann synsærkjennelse. Det er den synsærkjennelse som Bibelen snakker om. Og det er Guds ånds arbeide. Och det är er Guds ons arbete i Guds rike idag att den driver syndere till Jesus. Och då ska jag säga si en ting att där kommer du aldrig att bli vis bort hur du än ser ut. Jag tror det är er många som har det vanskliga på sommarskolan. Det är er mycket som vittnar om det. Här är er säkert sökande själar här. Här är er säkert uomvända människor som inte vet. Ja, de vet kanske var de befinner sig. Och så är er det kanske någon som gärna ville bli kristen, men de vet aldrig hur det går gång. Ja. Och de kämper i sitt ansiktsved med de många ting. De vet inte varken ut eller in. Du har hört så många gånger att du ska komma till Jesus och så vet du inte hur du ska komma. Är er det inte sant? Och du har hört upp igen bara kom till Jesus och du har sagt till Jesus och många ja, ja nu kommer jag Jesus. Och nu kommer jag igen. Och nu kommer jag åter en gång. Och nu håller jag på att komma och komma och komma och komma. Kan du höra det att en dag kommer Jesus in i Jerusalem. På trälldyrets fåle. Och då står det om Jesus. Se din konge kommer till dig. Ja. Se din konge kommer till dig. Han kommer till dig i förkynnelsen. I ordet kommer han till dig. Se din konge kommer till dig. Sakt modig och ridne på ett asen på trälldyrets fåle. Då han i sin färd var funnet som ett menneske förnedrat han sig själv så han blev lydig in till korsets död. Och så står det vidare. Därför har Gud höjt och höjt ham och gitt ham ett namn över alla namn. Jesus. Och för detta namn ska alla människor en dag böja sig. Och så Pilatus måste böja sig för det. Ja, jag finner ingen skuld hos denne man. Det var 
Det var Pilatus vittnesbyrd och ända blev han tillfälst. För han väntade sig bort ifrån Jesus. Det var talat en kväll där det var dyrare som talade om Paulus. Du är er med ett utvalt redskap och du är er utvalt ifrån mors liv av. Det står slik i skriften. Han er utvalt ifrån mors liv av. Men han ändå förföljde de kristne så gjorde Gud sin gärning hos denne Paulus. Men det skedde inte akkurat bara i detta ögonblick där utanför Damaskus. Det är er något som heter Guds förberedande nåde som de gamla talade om. Ja. Augustin han har sagt en gång att utan Stefanus sedan hade inte varit någon Paulus. Nej. Utan Stefanus hade inte varit någon Paulus. Det var nog vittne som gick föran. Och de vissa vittne som gick föran, de måste också böta med sitt liv. Och utifrån deras liv sprang det något som skriften kallar för frukt, frukt av deras vittnesbörd. Och denna frukt av deras vittnesbörd, det blev först uppenbart för Paulus på omvändelsedagen. Då började han att inse vad dessa människor hade betydd, vad de hade vittnat om. Ja. Ett människa är er blind av naturen, det ser ingenting. Det har ikke evnet å se sin synd en gang. Ja, sånne utvortes ting som vi vet om, det kan du nok se. Men se sin synd i natur, det ser ikke et menneske av sig selv. Det er Guds under når Gud begynner å arbeide på et menneske. Kanskje det er noen her inne. Kanskje det er noen blant oss som har begynt å innse det at jeg er en synde. Och jag tränger omvändelse. Då ska jag säga si en ting att det är er inte något du har finnit på själv. Men det är er något Gud har bynt med dig och arbetat med dig. Och det att du har er bynt av frykte för det att inte du ska stå i ett rätt förhåll till Gud. Och du har er bynt av frykte för det att döden ska komma brott och du ska komma att gå förtappt i den stilling du är. Er. Det är er något Gud lägger in över ditt hjärte. Det har med kall att göra det. Det är er Guds rike. Det är er på denna måten Gud arbetar med den enkelte. Hvordan skulle en elkete bli vakt hvis ikke Gud talte til en menneske igenom de mange ting som han möter på sin väg? Jag hade en samtal med en gammal kamrat här för en tid sedan och han drog fram mange ting. Nu vi han tillhör Jesus. Nu har han begynt att be til Gud. Och det är er jag glad för. Och där er vidunderligt gott att snacka med han för det är er så öppet och redligt allsammen. Han är er ganska gammal nu, men han sa det att Gud har varit efter mig hela mitt liv så. Ja. Det är er inte gott att komma undan Gud. Nej. Sannlig er dig. Du som sitter här om om inte du är er ett omvänt människa så så ska du medge du ska vara enig med mig i det. Hvis du kan se sant på tingen, så våger jeg å påstå det at du skal erkjenne at Gud har vært etter deg de mange, mange, mange år og mange ganger. Og det er en ting han har vilt. Han har vilt in i ditt hjerte. Han har vilt ha bolig hos dig. Han har vilt ta sannheten til ditt hjerte. Og så har han vilt frelse dig. Er ikke det stor nåde? Det er å leve i nåde til det.
Der er levende Guds innflytelse, Guds kall, Guds dragende makt. En dag står Paulus ribbet for alt. Han har forfølgt de kristne. Han har gått sin egen vei. Han bekjente vel Guds navn. Ja, visst gjorde han det. Det var ingen annen eller Israels Gud som han ville holde seg til. Abrahams barn. Han var sikker på at han var Abrahams barn. Han var ikke et øyeblikk i tvil om det. Det var bare at han bar med seg en sikkerhet som hadde kommet og ført han til fortapelsen. Men så var Gud så nådig at han vakte han opp. Han begynte å få se seg selv i Guds lys. Vi var samlet en del. Og så ble det prat om forskjellige ting. Og det ble prat om de unge. Hvordan er deres forhold til Gud? De unge. Og jeg tror at det er mange unge som virkelig er kalt av Gud i dag. Jeg tror det. Og fordi om at i går på disse konsertene og alt sammen, som vi har hørt om, så jeg tror at det er mange utav disse unge som også går der, som ikke finner seg hjemme der. Det får vi inderlig håpe. Jeg tror det. Men så er det det, ser du. Det er så sterke åndsdragninger og åndstrømninger. Og det er så mange ting som de synes de må ha med seg. Og så går de der. Men at Gud taler til mange av de, det er jeg helt overbevist om. Og de vet heller ikke selv hva de er med på. Det vet de ikke. Men den dagen som Herren vekker de opp, og de får se seg selv og sin synd. Den dagen skal de også klarne hva de står overfor. Før i tiden, da de som ble omvendt til Gud, da ser du, de som var med oss og spilte det dans, med fele og forskjellig, de tok sine instrumenter og så slo de i støkket, for nå ville de ikke tjene djevel lenger. Det ler de av i dag. De har det som moro av dette her. Men hvis vi skal tilbake til den livssituasjonen disse mennesker levde i, så kan vi være sikre på det at de gjorde ganske rett. Hadde de tjent Herren med fela si, så slo den i støkker. Hadde de sittet og bannet over en kortstokk, så brant de kortstokken. Og du, kanskje du er her, du unge. Du spiller og drar på disse kassettene. Disse evindelige kassettene elendigheten som torner i ørene på folk og det er nesten ikke til å åpne en bildør uten at du hører en forferdelig larm ut av bilene og det finnes også blant bekjennende kristne ungdom ja det gjør det den dagen du begynner å se sant på det her så tror jeg du skal ta disse kassettene og så tenne fyr på de og la de gå til helvete for der hører de hjemme det er svært det her. Men det er faktisk slik. Man kan tillate seg ganske langt på vei i mange ting. Men den dagen som Guds ånd begynner å lyse inn over det her. Den dagen skal du og jeg få et oppgjør med Gud. Få et oppgjør med Gud om vårt liv. Og du som lever borti fra Gud. Som vet med deg selv at du lever borti fra Gud. Jeg vil si også en ting til deg. Du er med med ditt liv og fører andre mennesker i fortapelse. 
och du som lever i en hyckelsk tillstand och undskyller synd i ditt liv du är er med och för andra människor till helvete på trots av din bekännelse Och du som inte böjer dig för den sanningen som Gud talar till ditt hjärte och tar konsekvenserna av det, du förer andra människor med dig in i det du själv lever i. Det var kanske gott med någon våken efter för någon av er, att du börjar få se det indre, få se det att Gud menar något med detta här med en kristens liv. Han menar nog med detta här med en kristens frukter. En kristens liv må och bör vara annorledes än den omvända världen. Det sörger Gud för. Guds rike er kommer. Guds rike uppenbarar sig bland oss. Syndere börjar att rope om frelse. Jo, vi var samlet en del som vi har begynt på i stad. Og så var det en av disse under samtalen som sa det er at vi må være snill med de unge, sa han. Vi må ikke dømme de unge. Og det er ganske sant. Vi må være snill mot de unge. Men vad er det å være snill? Å være snill i bibelsk forstand, det er også å være sann. Og jeg tror det. Jeg har så mye tillit til de unge, at jeg tror at det er noe de vil, så vil de være sanne. Du drar ikke så lett en ungdom med deg inn i hyggelig. Det er noe man vender sig til etter hvert som man lever det. En ungdom er ikke så preget av hyggelig som et äldre menneske. Nej, det våger jeg å påstå. Hyggelig er også hos unge, selvsagt. Hvis det er det, det er noe medfødt. Men det er noe redelig hos den unge, hos den som söker sannheten. Han vil ikke fuske sig fram. Han vil ha greie på hvor han står. Hvordan skal jeg bli rätt omvendt til Gud? Er jeg blant de som Gud har kalt? Og når jeg har hørt om Paulus her, og hørt om det at han var fra mors liv utvalgt, så er det mange spørsmål som reiser sig. Er jeg blant de som virkelig er utvalgt? Er jeg utvalgt og gå til fortapt, tenker noen? Da vil jeg gjerne si dig, du er ikke utvalgt å gå for tapt. Det er ingen. Nej. Ingen menneske er utvalgt å gå for tapt. Nej. De går for tapt fordi at de vraker det eneste som kan frelse dig. De går bort ifra ham som alene kan frelse dig. Gud utvalgte oss, står det. Oss, og da menes det alle mennesker. Alle mennesker utvalgte Gud i Kristus. Før verdens grunnvold er lagt. Når Gud gav Jesus til dig og til vår jord, så gav han den til alle mennesker. Allt som heter menneske på denne jord gav han Jesus till för att du skulle tro på Jesus för att du skulle ta emot han och denne konge han kommer i en ringeskickelse ja. 
Han ser så ring ut där han kommer. Det var ingen som tänkte det att det kunde vara kongens kong och herrens herre när han kom i en ringeskickelse ridne på ett asen in i Jerusalem på träldyrets fåde. Jesus, han har prövat att vara träll. Och han har prövat att vara träll i mitt och i ditt sted. Han är sannolikt gått in under våra trällkår. Och där gick han in under för att köpa oss fri ifrån förbannelsen. Du kan aldrig falla så djupt i någon synd utan att Jesus kan nå dig. Vi har tjänstgärningar med oss i lekmanmiljon och vittnesbyrd om att Gud kan rejsa upp. Ja, de som inte någon människor har tillit till kan rejsas upp. Ja, Gud rejser dig upp och att han kan göra dig till nya människor. Gott för en nygård och jag gick i samt på Fjällhau. På många år tillbaka. I syv och förr. Då kom det gott för en svalbard och så gick han ett kurs på Fjällhau och gick i samt. Vi bodde på samma rum. Jag, jag har kanske sagt det för, men det gör inget att säga det. Jag var inte genfött den gången jag gick på fjällen. Nej. Jag ville vara en kristen. Jag ville ta mig en tur på bibelskolan och jag tänkte att nu ska jag bli en stor kar när jag kom på bibelskolan och bli brukt av Gud. Och så fick jag se att det var så många som var mycket större än mig. Och det började bli värre och värre för mig där inne och... och Ja, det gick så galt, så galt. Allt sammen. Gottfred, han blev löst ut, men så gör det innan. Och en dag kom Gottfred till mig och så säger han det att och jag har fått ett ord, sa han. Då vi har fått ett rike som inte kan rystes, sa han. Så la oss värvsebodje. Vad är det för ett rike som inte kan rystes? Det är Guds rike det. Det är det rike Jesus kom till oss med och vant för oss. Det hade Gottfred fått taket, ser du. Han har fått sin i det att tänk jag har fått ett rike som inte kan rystas. Detta rike ligger utanför mig. I Jesus ligger detta rike. Synsförlatelsens rike. Det hade han fått tak i, ser du. Det hade han fått tro. Det hade han fått se. Det hade han fått ta till sig som sitt. Och jag förstod ingenting. Och jag tänkte mig att nu är gott för det blivit alldeles överhåndlig. Nu är det så galt man som någon för. Och jag vämmes vid att höra på detta här. Ja, jag har sagt det till han sidan. Så är det förstår du att det här med evangeliet det ser så förfärligt ut. Någon tror plötsligt att du blir så överhandlig du är ovanpå och har allt på det rene. Nej det är bara det att du har fått se att du har fått det i Jesus. Ja. Du har fått det i Jesus det som inte du kunde få till själv. Det har du köpt till och det har du fått på Jesus skull. På grund av Jesus har du fått ett rike som inte kan rystas. Når är det farligt om atomerna kommer? Nej. Är det farligt om denna kloden skulle bli sprängt i filler och gå upp i hill? Nej då. Jag är ett rike som inte kan rystas. Guds rike, syndsförlatelsesrike, Guds rike är inneder. Ingen kan ta detta rike ifrån eder i skriften. Nej då, inte med död. Nej, omöjligt. Döden ser brorsan, det är bara en övergång till livets sköna land. Döden kan inte drepa en kristen. Jesus har övervunnit döden i ditt sted. Och vem som helst 
han blir frälst. Hörde du ikväll? Om du skulle vara som inte var frälst. Vem som helst kan bli frälst som till Gud, säger händer. Se, jag har satt föran dig en öppnet dörr och ingen kan locka den till. Det är dörren i evangeliet. Vår syndare får gå gratis och uforskyllt in på Jesus skyld. Det är nog det. Det är nog att förkynna det. Troen kommer av förkynnelsen. Och förkynnelsen sker vid Guds ord. Guds ord. Och Guds ord närmare bestämt. Det är ord om Jesus. Ord om Jesus. Evangelium Jesus. Det ska förkynnas för alla folkeslag. En ting till slut. När Jesus skulle skilles med sin discipler. Så var de samlet upp på ett fjäll i Galilea. 